0: Dies ist ein Reisebericht. Nicht so sehr, wie man als Tourist herumreist an verschiedene Orte, sondern der Bericht einer Lesereise oder eine Art von Reflexion meiner Sommerlesereise 2023. Drei Wochen Sommerurlaub, viele Bücher dabei und ich mache das zum einen, um mich selbst zu vergewissern, was ich so verschiedenes gelesen habe, welche Gedanken ich dazu hatte und das auch damit für mich zu dokumentieren. Aber ich mache das auch für Leute, die Interesse haben, einfach die Gedankengänge mitzuverfolgen. Wenn du also jetzt online dabei bist und mithören möchtest, willkommen bei dieser Lesereise. Ich hoffe, es gibt die ein oder andere Anregung oder Inspiration für dich. Das Schöne ist ja, in der neueren Zeit, auch wenn das eigentlich eher eine kritischere Entwicklung ist, Immer weniger Bücher werden gelesen und deswegen bekommt man gute Bücher antiquarisch deutlich billiger und das ist für mich natürlich total super, weil dann bestelle ich mir die Sachen und kann sie in Ruhe vertiefen, nachlesen, Notizen dazu machen. Der Ausgangspunkt für eine Lesereise, also so eine innere Reise, die ich in der Urlaubszeit unternehme, sind wie gesagt Bücher und in der Regel äh, lasse ich mir schon einige Bücher in den Urlaub schicken. Aber diesmal hatte ich schon viele Bücher vorher parat und bestellt, weil es geht um diese Podcast-Reihe Fluide Kirche, wo ich verschiedene Bücher gesammelt habe, insbesondere zum Stichwort Zeit und zum Stichwort Raum, also Zeitbewusstsein, Raumbewusstsein sein, wie sich das Ganze auswirkt und die habe ich mit in den Urlaub genommen und äh, weil ich noch nicht genau wusste, wo ich ansetzen möchte, was ich weiterlesen möchte, welches Schwerpunktthema sich herausbilden wird, habe ich, ich habe das mal gezählt, also 33 Bücher mitgenommen und es ging dabei um Zukunftsforschung, um Zeitverständnis, um Ereignishaftigkeit des Lebens, um eine Erzählkultur, um Sprachstrukturen, um systemisches Denken, um Raumverständnis. Auch bis dahin äh, Exponentialkurven, wie sich das in der heutigen Zeit auswirkt. Wir haben es während der Corona-Zeit besonders stark gemerkt, wie schwer es für unser menschliches Bewusstsein also für unsere Wahrnehmung ist, Exponentialkurven zu denken oder abschätzen zu können, wie bestimmte Entwicklungsprozesse sind, weil wir eher lineares Denken haben, also eher denken, dass bestimmte Steigerungsprozesse nicht so schnell passieren würden, dass sie auch außer Kontrolle geraten. Was ganz Ähnliches jetzt ja auch bei den Veränderungen in Bezug auf das Klima. Vieles sind Exponentialkurven und man denkt, so schlimm wäre es doch noch gar nicht. Aber von den mathematischen Berechnungen gibt es eben gewisse Entwicklungen, die ab einem gewissen Punkt so aus der Kontrolle geraten, dass menschlich ganz schlecht noch einzugreifen ist. Also das sind verschiedene Themenfelder gewesen. 17 von den Büchern habe ich überhaupt gar nicht verwendet. Die waren praktisch nur im Depot. Mit fünf habe ich gestartet, elf habe ich so eher angelesen und während des Urlaubs habe ich 13 Bücher noch dazu bestellt, denn häufig ist es bei mir so, wenn ich anfange, bestimmte interessante Bücher zu lesen, dann sehe ich mir die Literaturverzeichnisse an oder die Fußnoten und das sind in der Regel die spannendsten Verweise, wodurch man auf andere Bücher kommt, die dann möglicherweise einen bestimmten Gedankengang noch besser aufgreifen und vertiefen. Die Literaturliste, also die Dinge, die ich mir angesehen habe, findest du auf der Website zu diesem Podcast, dass du das dort an der Stelle dir auch angucken kannst, wenn du möchtest. Starten wir also mal mit verschiedenen Etappen und ich habe das so ein bisschen eingeteilt, dass du den Gedankengang möglicherweise dann auch besser nachvollziehen kannst. Die erste Woche war für mich eher so, dass ich gestartet bin mit dem Thema fluide Kirche und bestimmte Dinge noch genauer nachlesen wollte. Denn mir liegt ja daran, dass ich das für mich auch gut recherchiere, um bestimmte Dinge durchdenken zu können. Und wenn denn daraus Podcast-Episoden entstehen, ist das eher so eine Zwischenbilanz des eigenen Denkweges. Also Podcast-Episoden helfen mir auch, Dinge zu formulieren und zusammenzufassen, damit ich mich innerlich in meinem eigenen Denken nicht nur im Kreis drehe. Das erste Themenfeld also Podcast-fluide Kirche. Meine Ausgangsthese oder mein Anfangspunkt, überhaupt in diese Richtung zu denken, ist, dass die Grundstruktur von einer christlichen Gemeinschaft auf dem Weg ist. Also mir geht es nicht darum, wie die heutige Kultur ist oder was dran ist zu tun oder was nötig ist oder was Leute für wichtig empfinden, sondern meine Frage lautet, was ist die biblische Grundlage dafür? Was ist ein strukturelles Geschehen von Kirche, was sich in der Bibel abzeichnet? Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass vom biblischen Zeugnis, vom biblischen Geschehen her es weniger um Sitzen geht, sondern es geht um Gehen, um in Bewegung sein, Jesus hat auf dem Weg gelehrt. Es gibt das Bild vom wandernden Gottesvolk oder moderner formuliert eine lernende Organisation. Also weniger ein Gebäude, was einfach nur wo steht, sondern Paulus spricht ja von einem Tempel, der wir als Körper oder als Gemeinschaft sind, also gewissermaßen ein Tempel auf zwei Beinen oder auf vielen Beinen, nämlich, dass die Gegenwart Gottes, das Gefäß, wo Gott sich offenbart, in Bewegung ist. Es ist ein dynamisches Geschehen. Und diese Grundüberlegung führt uns dazu, dass die Kategorie der Zeit wichtiger ist als die Kategorie des Raumes. Nun, nicht wichtig im Sinne von, dass der Raum abgewertet wird, aber dass die Zeitkategorie Vorrang hat vor der Raumkategorie. Das war die Grund. Überlegung, eher eine Art von Intuition, bestimmte Dinge genauer zu erforschen und wer den Podcast Fluide Kirche mitverfolgt, merkt, wie wir immer tiefer wie in einen Kaninchenbau reingehen und immer mehr Verzweigungen entstehen, denn die Grundsteuerung, die Grundüberlegung geht letztendlich so tief, dass wir über Jetzt fast 2000 Jahre Kirchengeschichte oder die letzten 1500 Jahre immer mehr in ein Raumverständnis von Kirche gekommen sind. Das hat sich ausgedrückt in kirchlichen Gebäuden, in gewissen äh, hierarchischen Strukturen und verschiedenes mehr. Und das, was wir gewohnheitsmäßig als Kirche erleben, strukturell, lässt sich so aus meiner Sicht in dieser Form biblisch gar nicht herleiten und ist auch biblisch nicht angekündigt oder beabsichtigt. Und das finde ich wichtig zu reflektieren. Das heißt also, das Thema fluide Kirche ist jetzt nicht was Modernes, was Postmodernes oder noch was Neueres, sondern es geht um eine grundlegende Reflexion, was die Struktur einer christlichen Gemeinschaft angeht. Meine Überzeugung ist Struktur ist Botschaft. Es ist nicht einfach nur was Funktionales und man hat also den Inhalt und dann an anderer Stelle die Form und die Form kann beliebig sein, Hauptsache der Inhalt stimmt. Meine Überzeugung ist, dass gerade die Form, die Struktur auch ein Ausdruck des Inhalts ist, sonst fängt es an widersprüchlich zu werden. Nun das Ganze in Kurzform und die Frage ist natürlich, wenn Zeit eine Vorrangstellung vor dem Raum bekommt, dann gibt es sofort die schwierige Frage und da werden wir uns weiter bei dem Podcast mit beschäftigen, wie lässt sich eine Gemeinschaft in der Zeit stabilisieren? Denn die Zeit ist in Bewegung und wir sind in der Zeit in Bewegung und durch diese ganzen fluiden Prozesse, Fluktuationen, Flow-Prozesse, wie auch immer, dynamische Beziehungsnetze, Dadurch äh, ist die Frage, wie kann überhaupt Identität in der Zeit abgebildet werden? Und aus meiner Überzeugung ist es eine schlechte Lösung, Identität über ein Gebäude abbilden zu wollen. Aber das betrifft letztendlich die ganzen Fragen, mit denen wir uns da beschäftigen. Und wenn wir bei Fluide Kirche weiter nachdenken, dann geht es auch um die Frage der Theologie. Also welche Theologie braucht es, damit man Kirche in der Zeit denken kann? Oder sogar noch weiter gefragt, wie beweglich ist eigentlich Gott? Welche Vorstellung haben wir von Gott, dass Gott selbst mit in Bewegung ist und heißt das dann, dass er sich verändert oder nicht verändert? Wie ereignishaft sind gewisse Dinge? Und all das spielt also rein. Ein Riesenthemenfeld, was sehr grundlegend das Verständnis von Kirche und von einer christlichen Gemeinschaft berührt. Und beim Stichwort fluide Kirche sind wir gerade bei der Reflexion des sogenannten Geschichtsdispositivs, nämlich dass die letzten 200 Jahre, 300 Jahre, vielleicht auch noch ein bisschen länger, also die Zeitkategorie Bedeutung gewonnen hat und dass das Ganze in ein Geschichtsverständnis eingemündet ist. Die Kirche im Allgemeinen hat sich sehr schwer damit getan, weil es geht ja eher um Stabilität, um eine Dauer, um die Treue Gottes, die in der Regel eher als Beharrung dann gedeutet wird. Und das Ganze ist also reflektiert worden in der neueren Theologie, dass Gott in der Geschichte ist, mit uns auf dem Weg ist. Und man hat das Gefühl, das ist jetzt schon die bessere oder die neuere, die treffendere, die stimmigere Form von Theologie. Aber wer eben mithört, Fruide Kirche und ich beziehe mich auf Michael Schüssler, einen praktischen Theologen, katholische Fakultät in Tübingen, der diese Verschiebung von dem Geschichtsdispositiv reflektiert und vorschlägt, dass wir wahrnehmen, in ein neues, ein anderes Lebensgefühl reinzugehen, was er Ereignishaftigkeit nennt, also ein Ereignisdispositiv. Und darüber werden wir weiter miteinander nachdenken, was das bedeutet, nämlich, dass dieses Geschichtsverständnis, dieses historische Verständnis, was uns jetzt für viele Jahrzehnte geprägt hat, anfängt, schwächer zu werden, dass wir nicht mehr von der einen großen Geschichte erzählen, sondern es eher viele kleinere, biografische, unterschiedliche Geschichten gibt, kulturelle Geschichten gibt, die in unterschiedlichen Geschwindigkeiten miteinander in Interaktion sind, gewissermaßen in Interferenz sind und man also nicht mehr von dieser einen großen Geschichte reden kann. Das betrifft natürlich auch die Redeweise von der Heilsgeschichte. Geht das überhaupt oder muss man das weiter differenzieren? Das also ist der Stand im Moment, wo wir bei Fluide Kirche sind und ich wollte jetzt im Urlaub ein bisschen weiter nach vorne überlegen, nach vorne denken, was wird uns Neues an Themen begegnen, damit ich da auch für mich so einen eigenen Gedankengang denn draus entwickeln kann. Und Ausgangspunkt war dafür, Nochmal die ganz aktuelle Forschung sich anzugucken. Es gibt ein Sammelband von Karl-Heinz Rußdorfer, der hat den Titel Unwandelbar? Fragezeichen ist 2018 rausgekommen, eine Aufsatzsammlung und er dokumentiert eine interkonfessionelle Tagung von 2013. Hinter diesem Begriff unwandelbar, Fragezeichen, ist jetzt eine Diskussion, katholisch, evangelisch, orthodox, dass es um die Frage geht, wie ist das Verhältnis zwischen der Unwandelbarkeit Gottes und der Wandelbarkeit der irdischen Verhältnisse. Also ein traditionelles Verständnis betont eben die sogenannte Ewigkeitsdispositiv, die Dauer, die Beständigkeit bei Gott und dass in dieser Welt die Zeithaftigkeit eher Vergänglichkeit bedeutet. Aber neuere Theologien, zum Beispiel auch Prozesstheologie, betonen die Entwicklung, dass Gott im Entwicklungsgeschehen drin ist, dass Gott in evolutionären Prozessen drin ist, also im guten Sinne jetzt Evolution, nicht im Sinne, dass es atheistisch ist und alles sich automatisch selbst entwickeln würde, sondern Gott ist ein Gott der Entwicklung, ein Gott der Dynamik, ein Gott des Lebens, der Lebensfülle und All das wurde in dieser Aufsatzsammlung dokumentiert und mir hat das geholfen, nochmal so ein bisschen den Überblick zu bekommen, wo an welchen Stellen jetzt auch im deutschsprachigen Raum darüber diskutiert wird. Das wird sich dann weiter niederschlagen in den nächsten Podcast-Folgen Fluide Kirche. Die Frage also nach der Grenze des Möglichen, ist Gott wandelbar? Wie weit wandelt sich Gott? Wie weit stellt er sich auf die Wirklichkeit der Menschen ein? Wie weit kann das Dynamische gedacht werden? Also wir haben begonnen damit, dass die die Struktur von Kirche dynamisch ist, mobiler ist, flexibler ist, aber man kann es eben auch auf Gott anwenden, diese Frage, wie dynamisch und wandelbar ist Gott in sich selber. Oder man kann es auch auf das Subjekt des Menschen anwenden. Also haben wir ein stabiles Ich, ein stabiles Subjektverständnis oder ist es eben auch in Relation oder fängt sich an, auch unser Ich-Verständnis vor lauter Netzwerkhaftigkeit aufzulösen. Das sind die aktuellen Reflexionen zu diesen verschiedenen Themenfeldern. Auch die Frage nach den Inhalten. Was bedeutet es, Treue zu den Ursprungsdokumenten zu haben. Also weichen wir ab, wenn wir Dinge aktualisieren? Wie weit müssen Inhalte, auch biblische Inhalte eben, verändert werden, angepasst werden, in die neuere Kultur übertragen werden? Oder wie weit geht es um den exakten Wortlaut, den wir in der Bibel drin finden? Also was bedeutet es, treu zum Ursprung zu sein? Also muss man den Ursprung konservieren oder muss man den Ursprung im guten Sinne modifizieren? Aber damit ist man natürlich sofort in den Diskussionen. Und all das geht natürlich noch aktueller in die Frage nach den digitalen Entwicklungen, wie sich dort das Verständnis von Kirche verändert, wenn das Digitale und das Analoge miteinander verzahnt wird und was das für die Zukunft bedeutet. Für mich ist immer eine sehr schöne Kurzfassung, die mir selbst sehr hilft. Wenn wir zum Beispiel in der Bibel das Bild vom Fels haben, dann ist in unserem Kulturkreis da eher etwas Dinghaftes, etwas Gesteinshaftes mit gemeint. Also ein stabiler Untergrund, auf dem man steht. Gott ist ein Fels, heißt er ist ein stabiler Untergrund. Eine Art von Beharrungsdynamik kommt natürlich dann. Also du stehst auf sicherem Grund. So kann man das natürlich verstehen, aber im 1. Korinther 10 spricht Paulus von einem mitwandernden Fels, also Christus, der mitwandert durch die damalige Exodus-Geschichte, durch die Wüstenwanderung. Und das ist doch sehr spannend, denn vom Hebräischen her ist das felshafte, also so würde ich es jetzt eher nennen, die Felshaftigkeit Gottes weniger Raum, gedacht, Räumlich gedacht als Beständigkeit an einem Ort, sondern die Felshaftigkeit Gottes ist die Treue in der Zeit, also die Treue in der Bewegung oder wir würden es deutsch formulieren, die Verlässlichkeit in einer Beziehung. Das ist die Felshaftigkeit Gottes und damit haben wir sofort die Bewegung drin und trotzdem eine Stabilität. Also wie muss man das in guter Weise modern, aber auch biblisch korrekt und sauber denken, damit es für die heutige Zeit versteht verständlich wird. Zweites Themenfeld, ausgehend von diesem ganzen fluiden Kirchenmuster-Denken in Richtung Soziologie und die Betonung des Raumes. Ich habe jetzt über längere Zeit praktisch den Raum eher beiseite gelassen oder eher ein bisschen abgeschwächt und relativiert, weil er in der mittelalterlichen Theologie so ein hohes, starkes Verständnis bekommt. Also die Theologie war lange Zeit raumdominant und erst in der Moderne fing an die Kategorie der der Zeit Bedeutung zu gewinnen. Und wenn wir jetzt im Bereich Soziologie gucken, dort, soweit ich den Forschungsstand verstanden habe, wurde von Zeit und Raum immer als etwas Selbstverständliches ausgegangen. Also wir haben eine gewisse Zeitkonstruktion, mit denen wir leben, eine gewisse Raumkonstruktion. Und innerhalb von Zeit und Raum wird soziologisch geforscht, wie sich eben Gesellschaft konstituiert. Nun ist aber die Zeitkategorie, im gewissen Sinne neuer entdeckt worden in der neueren Zeit. Und eine der großen Überblickszusammenfassungen ist die Arbeit von Hartmut Rosa, Beschleunigung. Dort skizziert er, wie diese Zeitdynamiken sich entwickeln aus soziologischer Perspektive. Und was mir zu dem Zeitpunkt, also als ich den Podcast begonnen habe, Fluide Kirche, noch nicht klar war, auch die Kategorie des Raumes wird im soziologischen Bereich neu entdeckt oder wurde in den letzten 20 Jahren neu entdeckt. Spatial Turn, also eine raumorientierte Soziologie. Und da geht es eher um die Frage von Lebensräumen in den verschiedensten Formen. Also ein Buch, an dem ich jetzt mich orientiere, von dem ich viele Dinge gelernt habe, Markus Schröer, Räume, Orte, Grenzen auf dem Weg zu einer Soziologie des Raumes. Das ist 2006 schon verfasst worden. Und in dieser Wiederentdeckung des Raumes geht es nicht um statische Räume und schon gar nicht so sehr um Gebäude als Hüllen oder Stadtplanung als fertigen Raum, sondern es ist eher die Frage nach dynamischen Räumen, nach relationalen Räumen. Also Räume werden geöffnet durch die Interaktion von Menschen, Räume entstehen. Mein Bild, was ich verwende für die Entwicklung der Zellgemeinde ist, dass wir Zelte aufspannen, also unsichtbare Zelte, die Wurfzelte und etwas wird Raum gegeben. Man bekommt Räume, man lässt Räume entstehen. Es sind Vertrauensräume, es sind Interaktionsräume, wo Menschen eine neue Wertekultur aufbauen und diese auch schützen. Und in diesem Sinne also der Raum eher als abstrakten Begriff, aber von diesem Verständnis her, finde ich, bekommt man neu wieder Zugang. Also Raum nicht als was Statisches, im kartesianischen Prinzip so, ein vermessener Raum, alles ist stabil, an richtigen Orten, wo es alles gerade so steht, sondern es sind dynamische Räume. Und eigentlich ist es das modernere Weltbild, also raum Zeitstrukturen, dass etwas in Bewegung gerät, relationale Räume im guten Sinne und dass das eben soziologisch auch erforscht wird. Und das Ganze wird interessant, dann auch fluide Kirche mäßig, denn es geht um dynamische Räume, also Zeit dynamische Räume und auf diese Weise bekomme ich auch wieder Zugang von meiner Seite her zum Begriff Raum ein Buch, was ich auch noch parat hatte, Jürgen Moltmann, eine Aufsatzsammlung Wo ist Gott? Gottesräume, Lebensräume. Das ist ja 2002 schon veröffentlicht worden und auch eine schöne Zusammenstellung, ungewöhnlich bei Jürgen Moltmann, weil er es eigentlich eher zeitorientiert, also die Zukunft im Blick, dass Gott aus der Zukunft auf uns zukommt, dass wir auf die Zukunft zugehen, dass Gott in der Geschichte wirkt, Theologie der Hoffnung ist vielleicht bekannt ein ganz großes Standardwerk. Und das aber jetzt mal auf Raumbewusstsein umgeschrieben. Was bedeutet das? Das werde ich mir noch ein bisschen genauer angucken, aber im Urlaub bin ich jetzt nicht dazu gekommen, das explizit zu lesen. Wenn wir also über Räume nachdenken, dann geht es um relationale Räume. Oder man könnte jetzt noch weitergehen und damit bin ich bei meinem dritten Gedankengang. Es geht um Netzwerke. Relationale Räume, dann sind wir in Netzwerktheorie. Wie entstehen Netzwerke, wie spannen sich Netzwerke auf, wie entwickeln sich Netzwerke und welche Rolle spielt man selbst in Netzwerken? Da hatte ich eine schöne Aufsatzsammlung eher aus dem literaturwissenschaftlichen Bereich, Jürgen Barkhoff und zwei andere Autoren auch noch, Stichwort Netzwerke, eine Kulturtechnik der Moderne. Und was ich sehr spannend finde, ist, was wir heutzutage so selbstverständlich nehmen, www, World Wide Web, das Internet, alles ist vernetzt, dass das gar nicht so alt ist, diese Denkform der Vernetzung. Natürlich gab es immer irgendwelche Arten von Beziehungsvernetzung, aber die wirkliche Kunst oder die Technik, Netzwerke herzustellen, ist relativ neu. Also die Geschichte der Netzwerke, damit habe ich mich ein bisschen genauer beschäftigt. Sichtbar sind dann sowas wie Eisenbahnnetze, Kommunikationsnetze. Bis dahin, dass das Kreuzworträtsel irgendwann erfunden wurde, dass so Wortnetze entstehen. Und wenn man überhaupt in diesem Bereich drin ist, dass klingt ein bisschen wie ein assoziativer Sprung. Aber weit zurück in der Geschichte ist das Thema Labyrinthe. In neueren Zeiten, so in besonderen höfischen Gärten, Königsgärten, Kaiserpalästen, sind Gärten mit Hecken so wie Labyrinthe aufgebaut. Das ist dann aber überschaubar. Aber es gibt ja sehr, sehr verwinkelte Labyrinthe. Labyrinthe, wo man gut den Weg findet oder wo man sich drin verlaufen kann. Und das Spannende ist, das Thema Labyrinth ist ein geistliches Bild, oder das wurde sehr häufig geistlich gedeutet für die geistliche Reise. Und das wird, finde ich, wirklich sehr spannend, darüber noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Das wird alles kommen. Also ich mache jetzt nur Andeutung und das wird sich dann später in Podcast niederschlagen. Denn Labyrinthe als geistliche Reise sind ein ganz anderes Bild für die Entwicklung, die wir biografisch durchlaufen. Wenn wir in der Moderne sind, dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, Zeit ist linear und kontinuierlich nach vorne gerichtet, sowieso auf einer Geraden. Und wenn Leute so nach dem Plan Gottes fragen für ihr Leben, dann suchen sie Antworten, als würden sie so eine genaue Spur finden, wo es lang geht oder gewisse Signale bekommen. Und dann gibt es andere, die das völlig dekonstruieren und sagen, äh, nein, du musst alles selber entscheiden und alles ist offen und so weiter. Aber das Labyrinth ist eine Art von Zwischenlogik. Es ist mit unserem Leben ein Weg, den wir gehen, aber er läuft nicht so geradlinig. Manches ist ein Winkel und dann läuft man eine Schleife. Ich habe äh, einen großen Bildband antiquarisch bekommen, wo ganz viele Bilder von Labyrinthen drin sind. Und auf der Rückseite steht äh, so ein Kurzzitat, im Labyrinth verliert man sich nicht, im Labyrinth findet man sich also das Bild des Labyrinthes als Lebensweg macht deutlich, wir gehen einen Weg mit Schleifen und da ist auch Fügung und Führung Gottes drin, manchmal merkt man es, manchmal merkt man es nicht und häufig sind Labyrinthes so aufgebaut, dass man schon mal dicht an der Mitte dran ist und plötzlich gibt es eine Kurve und man geht wieder ganz außen zum Rand, also das Gefühl immer dichter ranzukommen, immer besser zu sein, also Dinge zu optimieren, All das funktioniert bei einem Labyrinth nicht. Ein Labyrinth ist ein Weg, ein verschlungener Weg, wo Umwege nicht unbedingt Nachteile bedeuten, sondern dich Umwege sogar weiterführen, vielleicht zu dem endgültigen Ziel, wo du hin möchtest. Das, finde ich, ist ein spannendes Bild und das werden wir an anderer Stelle vertiefen weitere Bücher, die ich noch parat hatte, aber die ich nur so griffbereit angelesen habe. Sebastian Giesmann, Netze und Netzwerke, Archäologie einer Kulturtechnik und besonders die Zeitspanne 1740 bis 1840, weil dort gerade im Zeitalter der beginnenden Industrialisierung fing vieles an, wie Großstädte sich anders entwickelten, wie Netze aufgebaut wurden für menschliches Zusammenleben. Und letztendlich geht es dann um eine Kultur- und Medientheorie, die Geschichte der Vernetzung, auch Abwassersysteme, Städtebau habe ich schon gesagt, Straßensysteme und in neuerer Zeit natürlich ganz viel im Thema Internet. Manfred Fassler, Netzwerke 2001, so ein Grundkompendium für die verschiedenen Typen von Netzwerken und was das bedeutet, Analyse, Medien, das Internet vom Begriff wäre, ist ja auch spannend, Inter und Net, ein Zwischennetz. Also all das ist sehr, sehr interessant. Viele Bücher, häufig lese ich dann nur die Inhaltsverzeichnisse und gucke, was interessant ist, und manchmal sind die Titelüberschriften bei den Inhaltsverzeichnissen hilfreich und sehr inspirierend. Das bringt mich zur zweiten Woche und in der ersten Woche habe ich eher so bestimmte Anschlussgleise gesucht zu dem, wo ich sowieso drin bin in meinen Überlegungen, aber bei der zweiten Woche ging es jetzt darum, den Horizont zu weiten, mehr Überblick zu gewinnen und ich habe besonders Wert drauf gelegt auf das Thema Medienphilosophie. Und sehr, sehr spannend, was es dort gibt, auch weil das noch ein sehr neues Themenfeld ist, wo es noch wenig Überblicksmaterial gibt. Also ein Buch, Stefan Weber, er ist Herausgeber, Theorie der Medien, eine schöne Zusammenstellung gibt es schon in mehreren Auflagen, wird als Unterrichtsmaterial verwendet und da geht es dann um Personen, um verschiedene Konzepte, um Schulen, also welche philosophischen Schulen, wie in welcher Form medienmäßig aufgegriffen wurden und manche Namen sicherlich sind dir bekannt, Neil Postman, Marshall McLuhan, Gilles Deleuze, Niklas Luhmann, jean Ward Leutard, Jacques Derrida, Willem Flusser, alles verschiedene Philosophen, Kultur, Techniker, Anthropologen müsste man eher sagen, die in verschiedenen Bereichen Dinge nachgedacht haben und was jetzt Medientechnik verarbeitet und verlängert wird. In diesem Zusammenhang bin ich auf eine Person gestoßen, Josef Mitterer, ein Philosoph aus Österreich, Jahrgang 48, 75 Jahre also alt. Er hat ein ziemlich unscheinbares Buch geschrieben, das jenseits der Philosophie auch zwei, drei andere Bücher gar nicht so viele. Und darin beschreibt er einen Gedankengang, den er nennt, wieder das dualistische Erkenntnisprinzip. Also das übliche Erkenntnisprinzip, wie wir die Welt wahrnehmen, geht davon aus, dass wir in einer, jetzt sehr zugespitzt formuliert, in einer Spaltung leben. Es gibt das Sein und es gibt das Bewusstsein. Es gibt das Subjekt, das Objekt, es gibt die Sprache und es gibt die Welt. Also mit unserer Sprache beschreiben wir die Welt, aber die Welt ist was anderes als die beschreibende Sprache. Also Signifikat und Signifikant, Linguistik, also da geht es um die verschiedenen Ebenen. Und die ganz Kurzform lautet, ich finde das immer spannend, wenn Leute Dinge so gut auf den Punkt bringen können, entweder man ist Realist, also das bedeutet, die Welt ist das Eigentliche, die dinghafte Welt oder alles, was wir um uns herum sehen, ist das Eigentliche und die Sprache greift darauf zu. Also mit unserer Sprache machen wir die Welt begrifflich, wir begreifen sie. Das ist tendenziell ein wissenschaftliches Bild der Moderne, dass wir mit unseren Möglichkeiten auf die Außenwelt zugreifen. Dann aber gibt es den genauen Gegenpol, also der radikale Konstruktivismus würde sagen, die Welt gibt es nur indem wir sie versprachlichen. Also die Sprache ist das Eigentliche und indem wir etwas benennen und darüber reflektieren, fängt es an für uns eine Wirklichkeit zu werden. Also in gewisser Weise, in Anführungsstrichen, die Welt entsteht, indem wir über sie reden und über sie nachdenken. Das ist tendenziell eine Sicht der Postmoderne, aber es ist jetzt sehr sehr übertrieben und zugespitzt formuliert und Josef Mitterer behauptet, diese Grunddissonanz oder diese Dualität zwischen sein und Bewusstsein zwischen Sprache und Welt ist künstlich erzeugt und es ist 2500 Jahre Philosophiegeschichte, wo uns das praktisch künstlich als Axiom vorausgesetzt wird, bevor wir überhaupt anfangen, über Dinge nachzudenken. Seine Behauptung ist, dass dieser Dualismus nicht zwingend nötig ist, also er spricht von einer non Wirklichkeit, gemeint ist, das lässt sich jetzt sehr schwer kurz formulieren und ich weiß auch noch nicht, ob ich es richtig verstanden habe, was er meint, dass wir die Welt, in der wir leben, immer nur in einem von uns beschriebenen Zustand erleben. Das heißt nicht konstruktivistisch, sondern die Welt ist eine wahrgenommene Welt und in dem wir sie wahrnehmen und über sie reden oder mit ihr interagieren, schreiben wir diese wahrgenommene Welt fort. Also es ist eine reale Welt um uns herum, in der wir leben, außen und gleichzeitig ist es eine Bewusstseinswelt in uns drin und es passiert eben eine permanente Verzahnung und nicht eine Gegenüberstellung. Das ist jetzt mal ein Versuch mit wenigen Worten etwas zu beschreiben. Auf jeden Fall, für mich ist das sehr interessant als Denkoption, dass jemand überhaupt sich zutraut, Philosophiegeschichte so grundlegend nochmal in Frage zu stellen oder bestimmte Dinge durchzuspielen, ob man das vielleicht auch ganz anders angehen könnte und völlig klar ist, dass er sehr viel Kritik bekommt, dass das als arrogant erlebt wird, dass Leute sagen natürlich, andere philosophische Vertreter sagen, das geht überhaupt gar nicht, so etwas zu machen, aber umso spannender zumindest diese Denkvariante mal durchzuspielen. Es gibt ein Sammelband, die dritte Philosophie, wo verschiedene Leute drauf reagieren, auf diese These oder auf diese Grundkonzeption von Josef Mitterer und das Ganze praktisch von außen mit ihrer Sicht diskutieren, kritisch diskutieren und da kann man Dinge weiter vertiefen. Aber nochmal. Ich finde es spannend, so grundlegend, so elementar, so dicht an die Axiome unseres Denkens ranzugehen, damit wir nicht einfach nur sagen, ja ist doch klar, ist doch immer so gewesen, sondern wirklich überlegen, wo sind die Weichenstellungen, warum wir Dinge so und nicht anders denken. Das war mein viertes Themenfeld Medienphilosophie. Das fünfte ist, das ist jetzt ein Sprung, ich wollte noch mal ein bisschen nachlesen, woher eigentlich dieser Begriff Liquid Church, also fluide Kirche, eine verflüssigte Form von Kirche kommt. Nun, ich habe das im Podcast alles schon am Anfang aufgegriffen. Pete Ward, ein Theologieprofessor England, praktische Theologie, der sich da eingearbeitet hat und bereits 2002 hat er dieses Buch rausgebracht, Liquid Church. Und ich wollte noch mal ein bisschen nachlesen, was dahinter steckt. Und ich habe ein Buch dafür parat, 2008, Participation and Mediation, also Partizipation und Mediation, Vermittlung. Und da schreibt er, das es eine praktische Theologie jetzt für die Liquid Church, für die fluide Kirche. Das hat mich interessiert. Und er beschreibt sehr lange seinen Weg da drin, wie er als Jugendpastor anfing, Theologie zu studieren und dann äh, das Ganze zu verlängern. Aber das Gefühl hatte, die Theologie ist sehr abstrakt und hat sehr wenig mit der praktischen Anwendung zu tun. Und das hat ihm für lange Zeit Mühe gemacht. Und wenn ich jetzt das Buch gut verstanden habe, dann ist der Zugang zu diesem Thema Fluide Kirche ganz anders als meiner. Also hier geht es um Cultural Studies. Es geht um kulturelle Studien. Und das sind bestimmte jetzt auch theologische Linien eher im angelsächsischen Bereich, wo es um eine praxisorientiertere, kulturintegriertere Form von Theologie geht. Es geht dann auch mehr um Feldforschung. Es geht darum, wie Jugendkultur entsteht, welche Symbole Jugendkultur verwendet. Also er schreibt vieles über Musik oder dann auch später, wie Abendmahl zu einem guten Symbol werden kann. Also verschiedene Dinge in diese Richtung mit dem Ziel, dass Theologie nicht zu abstrakt ist und abgehoben ist, sondern dass es um konkrete Kommunikation geht und natürlich auch um konkrete Mission geht. Also wie kann die Evangeliumsbotschaft vermittelt werden in der heutigen Kultur? Das ist der Hintergrund, wie diese fluide Kirche oder Liquid Church Diskussion offenbar entstanden ist. Und nochmal, ich habe es eben angedeutet, mein Ansatz und mein Zugang war ein ganz anderer, nämlich die Grundstruktur von Kirche ist biblisch etwas, was auf dem Weg gedacht werden muss. Wir kommen von Abraham, vom Exodus, wir kommen vom Exil, von Jesus, der umherwanderte, von Kirche, die ein lebendiger Tempel ist. Also müssen wir diese Grundstruktur zeitlich dynamischer denken und welche Auswirkungen hat das auf Gottesbild oder Theologie? Also von dort her, Pete Ward hat da einen anderen Zugang, aber auch schon damals, 2002, das ist jetzt über 20 Jahre her, verwendet er zur Beschreibung dieser Form von Kirche oder dieser Verwandlung von Kirche den Begriff Network und den anderen Begriff Flow. Also ein Netzwerk, eine Verflechtung, es geht um Beteiligung, es geht um Vermittlung, es geht um Mittlersein in der Kultur und es geht um einen inneren Flow, einen Fluss, ein in sein Das also auch sehr spannend, vielleicht von zwei verschiedenen Richtungen kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen. Sechstes Themenfeld und das bringt mich in etwas, wo es für mich immer spannender wurde. Also im Verlauf dieser drei Wochen Lesereise gibt es bestimmte Punkte, wo ich merke, oh, jetzt wird es richtig interessant, jetzt ist es nicht nur so ein bestimmtes Orientierungslesen, sondern äh, hier fängt an für mich etwas neu und spannend zu werden. Und das Stichwort für dieses sechste Themenfeld ist kulturelles Gedächtnis. Ich hatte schon vor längerer Zeit von Jan Assmann gehört oder auch seiner Frau Aleida Assmann. und es ist immer so, je nachdem in welchem kulturellen christlichen Milieu man unterwegs ist, wird für das eine geworben und vor dem anderen eher gewarnt. Also Jan Assmann ist Ägyptologe, Religions- und Kulturwissenschaftler und er hat viele Dinge erforscht, zum Beispiel bekannt geworden, dass er die Entstehung des Monotheismus reflektiert hat, auch das Gewaltpotenzial, das der Monotheismus auslösen kann. Ihm ist natürlich umgekehrt auch widersprochen worden und er hat dazu geforscht, wie die hebräische Bibel, in welchem Zusammenhang sie möglicherweise kompiliert wurde, entstanden ist, das Pentateuch, die fünf Bücher Mose, wann entstand das? Und seine Theorie ist nun etwas, was sehr stark kritisch diskutiert wird, weil seine Behauptung ist, dass die wirkliche endgültige Zusammenstellung von diesen Hauptschriften des Alten Testaments der hebräischen Bibel im sechsten Jahrhundert während des Exils entstanden sind, nämlich als das Volk Israel darum gekämpft hat, dass es abseits vom Tempel, vom ursprünglichen Land, in dem es gewohnt hat, seine Identität bewahrt. Aber wie gesagt, das wird äh, von verschiedenen Richtungen kritisch diskutiert, denn zum Beispiel hat er auch ein Buch geschrieben über Moses, das heißt Moses der Ägypter, Entzifferung einer Gedächtnisspur. Das ist schon von 1998 und dort versucht er aufzuschlüsseln, wie diese Mose-Geschichten entstanden sind und natürlich stellen sich mehr oder weniger die Nackenhaare hoch, wenn angedeutet wird, vielleicht war Mose gar keine konkrete historische Figur, sondern es ist eine Art Erinnerungsgeschichte, die identitätsbildend gewirkt hat. Also all das, das wird häufig gar nicht so auf die Spitze getrieben, sondern als Denkoption angeführt, aber das macht es schwierig, sozusagen bestimmte Autoren zu lesen, wenn man den Eindruck hat, sie dekonstruieren letztendlich all das, was man vorher als biblisch sinnvoll gelernt hat und stellen alles zur Disposition. Aber unabhängig davon interessierte mich, diese Grundlogik des kulturellen Gedächtnisses und das ist, soweit ich das überblicke, wirklich ein Klassiker geworden, der Standardschrift Jan Assmann: das kulturelle Gedächtnis, Schrifterinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. Von 1992 und bis 2005, schon in fünfter Auflage, die Frage letztendlich, um die es geht, ist, wie schaffen Kulturen es, wenn die Zeit verfliegt, flüchtig ist, Dinge in Vergessenheit geraten, wenn Dinge ereignishaft sind, punktuell, wenn Zeit auch etwas Pulsierendes hat? Wie schaffen es Kulturen, über die Zeit hinaus ihre Identität zu stabilisieren? Menschen sterben, andere werden geboren, neue Generationen kommen. Wie kann Identität über längere Generation über viele, viele Generationen stabilisiert werden? Das ist die spannende Frage. Gerade vor dem Hintergrund Fluide Kirche haben wir über messianische Zeit gesprochen, die eigentlich sehr Punktuell ist, wo plötzlich das Reich Gottes aufleuchtet, hereinbricht, plötzlich da ist, plötzlich etwas geschieht wie aus dem Nichts. Das heißt, auch von der philosophischen Tradition wird Zeit eher als Jetztzeit etwas Unverfügbares verstanden, etwas, was unmittelbar ereignishaft geschieht, was aber nicht in dieser Stabilität griffbereit ist. Und da vor diesem Hintergrund wird es ja interessant, wie kann man denn, wenn Zeit in ihrer Verfasstheit so verflüchtigend ist, wie kann man trotzdem eine Art von Dauerhaftigkeit erzeugen? Also welche Strategien haben Kulturen dafür entwickelt? Und kurz formuliert sind es kulturelle Konstrukte. Also ein kollektives Gedächtnis ist ein bewusst erzeugtes Gedächtnis, ein konstruiertes Gedächtnis. Bestimmte Dinge sollen in Erinnerung bleiben und andere Dinge sollen vergessen werden. Mit diesem Blickwinkel die Bibel anzuschauen, dass die Bibel eine Art von verschriftlichtem kollektiven Gedächtnis ist, wird es sehr spannend. Also vorausgesetzt, man traut sich so ran an diese Reflexion der biblischen Texte. Denn Jan Assmann untersucht, wie Ägypten, versucht hat, diese Stabilität über die Zeit, über viele, viele Pharaonen- Generationen hin zu bekommen und vergleicht es mit Israel. Also wie das frühe Israel, welchen Weg es eingeschlagen hat, denn es gibt nicht den einen einzig möglichen Weg. Ägypten hat eine hohe Betonung auf dem Tempel gehabt, einen gewissen Totenkult auch, gewissermaßen die Zeit einzufrieren, eine Beharrung der Zeit, also die Zeit einzumauern. Ja, in Monumenten einzumauern und dass die Zeit stehen bleibt. Wer also fluide Kirche hört, wird sich plötzlich erinnert fühlen an das mittelalterliche Verständnis von Kirche. Also Zeit wird über Tempelgebäude, über Kirchengebäude, ewigkeitsorientiert eingefroren, auch in der Priesterhierarchie eingefroren, auch in der Dogmatik oder in den Bekenntnissen, in den Verschriftlichungen eingefroren als immer gültige, einzig wahre Wahrheit. Und wenn wir das jetzt vor diesem Hintergrund lesen, dann ist das eher der ägyptische Weg. Das heißt, Kirche hat eine Tendenz bekommen, die ägyptische Umgangsform zu wählen, wie man in dieser Verflüssigung der Zeit Stabilität hinbekommt. Spannend ist nun, dass Israel es anders gemacht hat. Das frühe Israel hat sich offenbar, also so beschreibt es Jan Assmann, entschieden über eine Schriftkultur, Stabilität hinzubekommen über das Studium der Schriften und über die Auslegung der Schriften. Und die Schriften waren ortsunabhängig, die Schriften waren mobil und sie konnten in der Diaspora verwendet werden, wo immer sich das Volk versammelt hat und die Schriften gelesen und ausgelegt hat. Das ist für mich eine so interessante Spur. Es klingt fast banal, aber es ist eben aktuell nicht mehr so. Wir stehen, nach meinem Verständnis, und da bin ich ja längst nicht der Einzige, der das sagt, in einer riesigen Herausforderung in unserer Kultur, wir leben gewissermaßen in einem zeitlupenartigen Erdrutsch, dass der christliche Glaube, die christliche Religion uns in unserer Kultur wegrutscht. Corona hat es noch beschleunigt, leere Kirchen, leere Rituale, alte Gewohnheiten, die nicht mehr tragen. Sprache, religiöse Sprache, christlich-religiöse Sprache wird nicht mehr bewohnt. Leute erleben das nicht mehr als konsistent oder stimmig für ihre eigene Glaubenswelt und die verfasste Form von und Kirche scheint immer fremder zu werden. Natürlich gibt es immer einzelne Ausnahmen, aber mir geht es um die große Linie, wie etwas kulturell sich entwickelt. Jan Aßmann beschreibt etwas oder auch an anderer Stelle, leider Aßmann, dass es vier Arten von Wissen gibt. Es gibt mimetisches Wissen, das ist Wissen, was direkt von einer Generation zur nächsten durch Nachahmung übertragen wird. Also ein Kind guckt zu, wie seine Eltern etwas machen und macht es dann nach. Also eine unmittelbare Nachahmung, das wäre praktisch das Prinzip Jüngerschaft, was auch relativ dünn, glaube ich, geworden ist in Gemeinden, wo man Menschen richtig anleitet, weil man nicht mehr ganz genau weiß, wozu leiten wir eigentlich an. Also was ist eigentlich die christliche Botschaft, zu der angeleitet wird, sodass es in der heutigen modernen Zeit bedeutsam ist? Was ist die gute Botschaft und nicht eine fundamentalistisch verengte, zwanghafte Form von christlichem Glauben? Die zweite Form des Wissens ist ein Dingwissen. Das sind konkrete Dinge, die an Vergangenes erinnern. Das können Gebäude sein, Artefakte, Reliquien, was auch immer. Etwas, wo man merkt, hier ist Geschichte in den Dingen präsent. Und dieses Dingwissen fängt an, eher sowas wie eine kulturelle Archäologie zu werden. Also Menschen können nochmal in die Kirche gehen und sagen, ja, interessant, das war früher mal so, aber es spielt weniger eine Rolle für heutige Zeiten. Dann gibt es als drittes das sogenannte fundierende Wissen und das bezieht sich auf den Ursprungsmythos, also Rom, wie Rom gegründet wurde praktisch, das wäre fundierendes Wissen und im christlichen Bereich sind es die Ursprungstexte, also die Bibel und dieses fundierende Wissen ist eine Zusammenstellung, so wie wir den biblischen Kanon finden und dieses fundierende Wissen hat eine hohe Bedeutung, aber es ist sehr weit zurück in der Vergangenheit und es ist nicht mehr unmittelbaren heutiger Zeit. Es ist ein abgeschlossener Kanon, den wir heutzutage lesen und interpretieren. Und dann als Viertes, und das ist mit das bedeutsamste Wissen, damit eine Kultur lebendig bleibt, ist Kommunikatives Wissen. Und dieses Wissen geschieht oder breitet sich aus durch Zirkulation. Eine Sinnhaftigkeit. Das ist die Praxis des christlichen Glaubens. Also wie beten wir, wie versammeln wir uns, welche Lieder singen wir, wie lesen wir die Texte. Und dieses kommunikative Wissen lässt sich nicht abstrakt erwerben. Es geschieht nur, oder ich bekomme nur Anteil daran, indem ich Teilhaber werde, indem ich mich beteilige, indem ich dabei bin. Man kann dieses kommunikative Wissen nicht von außen durch Beobachtung bekommen, sondern nur, indem ich im Geschehen drin bin. Und das führt uns nämlich genau weiter zu der Frage, was ist die Gestalt einer modernen, flüchtigen, lebendigen, fluiden, zeitorientierten christlichen Gemeinschaft? Wie äußert sich das Beziehungsgeschehen in so einer lebendigen Gemeinschaft? Das alles sind die Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, aber auch die Spuren, über die wir weiter nachdenken werden. Also nochmal die Kurzform, das ägyptische Gedächtnis Organisiert sich eher am Raum, eher am Tempel, es ist eher zentrumsorientiert, eher wie ein toter Datenspeicher. Das hebräisch organisierte Wissen orientiert sich eher an der Zeit, an der Schrift und ist diaspora, also in der Fremde orientiert, es ist lebendiges Erfahrungswissen. Wenn ich also das vor Augen habe, da merkst du, da bin ich engagierter dabei, weil mein Eindruck ist, dort entsteht eine Spur, wie eine messianische Gemeinschaft, die eigentlich in diesem Ereignishaften des Messianischen lebt, dass man immer im Anfang lebt, immer in Hoffnung lebt, immer in Erwartung lebt, gleichzeitig aber auch eine stabilere, lebendige, dynamische Identität in dieser wandernden Zeit bekommen kann. Das ist für mich die Spur, weiter nach vorne zu denken. Ich habe Dinge also jetzt auch noch weiter vertieft. Aleida Assmann, ich hatte schon gesagt, sie ist Literaturwissenschaftlerin, speziell im englischsprachigen Bereich, ist die Zeit aus den Fugen. Ein Buch, wo sie nochmal reflektiert, Aufstieg und Fall des Zeitregimes der Moderne oder auch leider Asman Zeit und Tradition, kulturelle Strategien der Dauer. Da vertieft sie das und geht verschiedene Muster durch oder Formen, Praktiken, Verhaltensstile wie eine Kultur, sich die Vergangenheit konstruiert. Und spannend ist auch die Nebenbemerkung, die Moderne, unsere moderne Kultur ist eher zukunftsorientiert und denkt sehr weit nach vorne, versucht nach vorne zu extrapolieren, aber der postmoderne Schwenk hat plötzlich ein Interesse an der Vergangenheit neu ausgelöst, aber nicht als eine historisch-statische Vergangenheit, sondern als eine Gedächtniskultur dass wir in der Vergangenheit über Schrift, über Sprache Erinnerungstechniken haben und dass auch die Art, wie das kollektive Gedächtnis entsteht, was wir also als Kultur in Erinnerung behalten wollen, dass es auch damit zu tun hat, leider Assmann beschreibt das sehr genau, auch mit Machtstabilisierung. Also welche Geschichten werden erzählt, wie ist der Ursprung, es ist eine Art von imperialer Zeit, dass nämlich gewisse Machtstrukturen auch bestimmte Geschichten erzählt haben wollen. Wir merken, das gerade in der heutigen Zeit in den ganzen kriegerischen Auseinandersetzungen es geht immer um die Frage der Deutungshoheit. Welche Geschichte wird erzählt? All das kommt in diesen Büchern drin vor oder löst es zumindest bei mir als Verlängerung aus und das ist spannend. Immer wieder kreisen wir um die Themen Zeit und Raum und wie sich das ausdrückt, sowohl in Richtung Vergangenheit als auch in Richtung Zukunft. Der ganz konkrete Anwendungsfall bei diesem Thema kollektives Gedächtnis ist unsere aktuelle Gemeindegeschichte. Wir sind 18 Jahre alt, 2005 gegründet, als Zellgemeinde, damals aus einem Konflikt heraus entstanden, mit einer hohen Betonung genau dieser Flexibilität, ohne Gebäude gearbeitet, unterwegs, in der Stadt, zu Hause, an verschiedenen Orten. Manche mögen das, manche mögen es nicht, aber die, die es mögen, sind bei uns in der Gemeinde und andere finden andere Optionen. Die Frage ist, nach 18 Jahren Yeah. <laughs> Was dokumentiert man? Ich bin jetzt gerade dabei, ein Archiv aufzubauen. Wie weit dokumentiert man den Ursprungskonflikt? Geht es um Protokolle? Geht es um Fotos, um Mitgliederverzeichnisse, Konzepte, Deutung? Was eigentlich dokumentiert man? Und was erzählt man den Personen, die jetzt neu in die Gemeinde dazukommen? Die Gründungsgeneration ist kaum noch da. Es sind neue Leute da, mit anderen Gemeindehintergründen, mit anderen Biografien und Geschichten und auch mit anderen Bildern von Kirche und von Gemeinde. Also was nimmt man als wichtig jetzt von der Grundgeschichte her? Wo fängt man an, Dinge zu modifizieren? All das löst die Frage aus. Kollektives Gedächtnis, Archiv. Was erzählt man über die Gemeinde, in der man aktuell ist? Oder hängt man noch alten Bildern nach und kann nicht mehr wahrnehmen, wie sich es in der heutigen Zeit verändert hat? Aktuell arbeiten wir mit zwei Standorten und auch das wirft die Frage auf, wie weit braucht es ein Gebäude für die gemeindliche Identität, wie weit braucht es ein Zentrum? auch mit Gottesdienstformaten. Aktuell mit ja, vier, viereinhalb, dreieinhalb verschiedenen Gottesdienstformaten arbeiten wir und testen das aus, wie unterschiedliche Personengruppen an unterschiedlichen Themenfeldern oder Strukturgebungen Kontakt bekommen. Bei den Amerikanern, also jetzt, wenn ich Saddleback vor Augen habe, ist das so, dass da verschiedene Typen von Gottesdiensten sind und das machen auch viele andere Gemeinden so, Da ist häufig ein pragmatischer Angangsweg. Aber die grundsätzlichere Frage lautet ja, was braucht Braucht es als Zentrierung? Braucht es überhaupt eine Zentrierung? Denn eine Netzwerkstruktur hat kein wirkliches Zentrum. Und wie weit braucht es das Sonntagsformat oder den Gebäudestandort, um eine Gemeinde unsichtbar zusammenzuhalten? Das ist gar nicht so leicht. Oder auch welche Aspekte dieser 18-jährigen Geschichte blenden wir bewusst aus? Was soll verdrängt werden? Was soll gelöscht werden? Was soll gerade nicht mehr erinnert werden? Alles Fragen, die ganz praktisch damit zusammenhängen, auch die Frage nach der Organisation, also wie ist die rechtliche Verfasstheit einer Struktur und wie ist eine Art von Beziehungsnetz, wie kann man das dokumentieren, was sind die harten Fakten, was sind die weichen Faktoren, all das hat mit einer Erinnerungskultur zu tun und wenn man das nicht aktiv angeht, werden Dinge einfach in Vergessenheit geraten, manches ist vielleicht gar nicht so schlimm, aber manches wäre auch sehr schade. Die Frage ist also, wie weit braucht es auch eine kollektive Geschichte, ein kollektives Gedächtnis für die Sinnstiftung, also für die Bedeutung von dem, was wir aktuell tun. Wie weit braucht es Zirkulation in der Kommunikation? Wie weit müssen Leute mit reingenommen werden in Austauschprozesse? Wie weit brauchen wir biografische Erzählungen, dass wir uns verbinden können miteinander? Wie weit braucht es Rituale, Erinnerungsrituale, Feierrituale, Rituale der Vergemeinschaftung, also im guten Sinne? All diese Fragen hängen dann in der praktischen Verlängerung damit zusammen. Ich werde bestimmte Dinge im Podcast Fluide Kirche weiter aufgreifen, denn die Spur ist interessant, wie wir aus dieser Ereignishaftigkeit, aus dem Ereignisdispositiv aktiv in eine konstruierte Kontinuität und Identität kommen. Letztendlich kommen wir damit ins Virtuelle, denn das Virtuelle konstruiert etwas und macht den Anschein, als wäre es stabil und kontinuierlich. Vermutlich, das ist meine Spur, werden wir in so eine Art von Weltbild, sage ich mal ganz allgemein, hineinkommen. Spannend auch ein bisschen schon aus früherer Zeit, aber noch nicht so weit vergangen, Reinhard Kosselek Vergangene Zukunft zur Semantik, also Bedeutung von geschichtlichen Zeiten. Er ist ein Historiker, der viele Dinge auch anders und quer gedacht hat, und das ist für mich auch nochmal eine Spur, das später weiter zu vertiefen. Und damit bin ich in der dritten Woche, und die dritte Woche hatte als Schwerpunkt eher nochmal Aktuelleres zu lesen, auf den aktuellen Stand zu kommen. Siebtes Themenfeld Entnetzung. Es gibt nämlich jetzt, also nachdem viel Euphorie da war, Internet 90er Jahre, 2000er Jahre, auch viele Ernüchterung und ein sehr interessantes Buch, Urs Steli 2021, Soziologie der Entnetzung. Und er fängt an, jetzt eben aus soziologischer Sicht zu reflektieren, wie Netzwerke natürlich eine Totalität haben, wie sie alles durchdringen, wie es kein Entkommen gibt aus Netzwerken oder wenn du eben dabei sein willst, wie du dann auch zwingend bei dem Netzwerk dabei sein willst, also wie du außerhalb des Netzwerks gar nicht wahrgenommen wirst. Das reflektiert er und es werden jetzt vor diesem Hintergrund Entnetzung reflektiert, wo gibt es Räume, Zonen, Bereiche, in dem ich mich auch einem Netzwerk entziehen kann. Und da geht es dann um die Frage der Anschlussfähigkeit. Also muss ich immer anschlussfähig sein? Muss ich immer verfügbar sein? Und er verwendet Bilder, Images, Metaphern, also er nennt zum Beispiel den Schüchternen, das ist eine Person, die nicht so leicht in einem kommunikativen Netzwerk drin ist. Oder den Ladenhüter, einen Ladenhüter, es ist eher was Dinghaftes, was nicht in diesen Kreislauf der Vernetzung hineinkommt. Es bleibt einfach liegen, weil niemand was damit anfangen kann. Und er geht verschiedene Felder durch, aber auf sehr soziologisch reflektierten Niveau. Für mich spannend, das werde ich noch weiter vertiefen. Ich habe noch einen sehr positiven Zugang zu diesem ganzen Themenfeld Netzwerk. Aber natürlich gibt es viele Schattenseiten und die müssen und sollten natürlich unbedingt auch mit bedacht werden. Also als Gegenprobe, damit man nicht zu begeistert ist von bestimmten Netzwerkmetaphern auch die Schwierigkeit zu beleuchten. Ich hatte das an Stellen schon mal angedeutet. Netzwerke haben praktisch von der inneren Logik kein Außen. Sie expandieren immer ins Niemandsland und versuchen Dinge zu vereinen. Namen, Netzwerke haben kein wirkliches vorne, keine Richtung, Netzwerke haben kein Zentrum und das löst natürlich ganz viel aus, weil wir brauchen eigentlich gefühlt diese Elemente einer Mitte, eines Zentrums, einer Richtung, eines Innen und Außen, um überhaupt unsere Identität aufbauen zu können. Also die Frage ist, wie kann überhaupt Identität in einer vernetzten Struktur entstehen? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten und da gibt es viele offene Fragen. Achtes Themenfeld »Gastlichkeit« das springt jetzt gerade im Denken, aber es ist eine Dissertation von Arne-Florian Bachmann, ganz aktuell rausgekommen, Gastlichkeit und Gemeinschaft, christliche Vergemeinschaftung im Zeichen des Fremden. Die Frage ist, wenn wir jetzt wirklich in so einer Überindividualisierung leben, also in einer absoluten Ich-Kultur, die ja immer noch weiter gesteigert wird, wie können Wir-Räume entstehen? Also es ist jetzt meine Beschreibung, die Dissertation ist auf hohem sprachlichem Niveau. Ich versuche es jetzt einfach, den Gedankengang auch was Dinge bei mir auslösen, zu beschreiben. Die Frage ist also, nach Formen der Vergemeinschaftung, wie entsteht, das ist meine Formulierung, das Wir des Glaubens? Wofür brauchen wir überhaupt das Wir des Glaubens? Und sobald man von einem Wir spricht, und das betrifft jetzt nicht nur die Dissertation, sondern Diskussionen, die ich mit Leuten noch so in Erinnerung habe, sobald man von einem Wir spricht, zucken Leute natürlich zurück, weil man Angst hat vor einer Kollektivismusstruktur, vor einer Klebrigkeit, vor einer Verklumpung einer Gemeinschaft, einem zwanghaften Kollektiv und darum soll es nicht gehen. Also es geht um ein Ich, was trotzdem in einer Relation zu anderen lebt. Ein Ich in Bezogenheit. Und die Frage ist, wie entstehen solche Wirräume? Und in dieser Dissertation wird das aufgegriffen, das Bild der Gastlichkeit. Also ein Gast ist zunächst ein Fremder, der kommt und an dieser Grenze des Fremden und Vertrauten entsteht etwas. Es entsteht eine Art von Gemeinschaft, von offener Gemeinschaft. An dieser Grenze entsteht etwas. Und das wird sehr ausführlich von allen verschiedenen Richtungen reflektiert. Und dieses Bild wird mich auch noch weiter verfolgen. Es ist ja eher das Bild des Raumes. Also wen lasse ich in meinen Raum hinein? Wer darf durch die Tür kommen? Und als was darf jemand durch die Tür kommen? Als Fremder, als Feind, als Gast, als Freund. Und dieser Begriff der Gastlichkeit soll dieses Zwischen, zwischen Fremd und Vertraut deutlich machen und als Bild, wie Kirche eine offene Kultur leben kann, aber natürlich nicht eine ungeschützt offene Kultur. Es sind meine Worte, wie ich es versuche zu beschreiben, aber das wird uns noch Material liefern, auch weiter die Gestalt, die Gestaltung, die Formgebung von fluider Kirche besser formulieren zu können. Neuntes Themenfeld, das eigentlich gar kein Themenfeld geworden ist, narratives Gehirn. Nun, bei dem ganzen Thema Kirche in der Zeit, Bewegung in der Zeit, Erinnerungskultur, manchmal sogar noch schöner als von Erinnerungslandschaften zu sprechen, also ein kollektives Gedächtnis, natürlich auch der Bestseller Narratives Gehirn, Fritz Breithaupt, das narrative Gehirn, aktuell rausgekommen. Und wo er von Gehirnforschung das versucht äh, zu beschreiben. Letztendlich erinnert an narrative Theologie, Bibel als Erinnerungsgeschichten, die Bedeutung von Erzählungen. Das ist jetzt sowieso spannend, dass die Bibel zu großen Teilen in Gestalt einer Erzählung überliefert wird. Das also vor Augen zu haben und das jetzt nochmal mit einem Forschungsaspekt zu sehen. Aber ich bin auch nicht dazu gekommen, das Buch zu lesen, denn ich möchte auch gleich parallel auch das ganz neu erschienene Buch bei jung -Jul Han Lesen, Krise der Narration, wo er schon beschreibt, nämlich dass das ganze Storytelling nicht wirklich mehr eine narrative Kultur ist, sondern dass auch das wieder alles vermarktet wird in dieser ganzen digitalen Welt. Also wenn ich mich an Themenfelder herantaste, dann lese ich in der Regel ein Hauptbuch und lese dann auch gewisse Kontrastbücher dazu, um damit ein Panoramabild zu bekommen, wie man aus verschiedenen Aspekten dieses Themenfeld angehen kann. Feld Nummer 10, Philosophie des Digitalen. Und das war zum Schluss des Urlaubs nochmal richtig was Interessantes und da ist Schwung rein gekommen denn daran habe ich besonderes Interesse. Es geht um eine geschichtliche Darstellung, wie das Digitale sich entwickelt hat und woher es kommt, worauf es sich gründet. Die Geschichte der Digitalität 2023 von Gabriele Grammelsberger, Philosophie des Digitalen. Sie unterscheidet das Digital in zwei Felder, einmal in Digitalisierung, das ist eher der technische Aspekt, wie etwas möglich wird und in Digitalität, damit meint sie unser Lebensgefühl, wie sich unsere Lebenswirklichkeit verändert. Den technischen Aspekt finde ich super spannend, also aus philosophischer Sicht ganz weit zurückgegangen zu Leibniz, der anfing Ende 16., Anfang 17. Jahrhundert, letztendlich diese Null-und-Eins-Logik einzuführen, wo man damals noch gar nicht ahnen konnte, so richtig, wo das hinführt. Aber was letztendlich die Grundlage für alle Digitalisierung ist, René Descartes, die Operationalisierung des Geistes. Die Frage ist, wie kann unser Denken letztendlich in methodischen Schritten aufgesplittet werden und je besser man das kann, desto mehr könnte man an Maschinen, an Computer auslagern letztendlich die gesamte Form der Digitalisierung hat mit linearen Abläufen zu tun, mit einer Prozessualisierung und da merken wir wieder, wie dominant die Zeit ist. Es geht um eine Taktung. Alles geschieht mit einer gewissen Taktung, die so schnell und so minimal klein in Abschnitten ist, dass unser Bewusstsein es gar nicht mehr wahrnehmen kann, aber alles, was wir digital sehen, hat eine Zeitkomponente, weil es gerade in dem Moment operationalisiert wird, in dem es eben dann zum Schluss geschieht. Also es ist alles ereignishaft und nur für unsere Wahrnehmung sieht es dann zum Schluss wie ein Bild aus oder wie ein kontinuierlicher Prozess aus. Bei Digitalität geht es eher um das Lebensgefühl, also wie unsere Welt eine immer mehr computerdigital durchdrungene Welt ist, nämlich das Analoge, was wir wahrnehmen, wird zwar als Hauptwelt wahrgenommen, aber wir werden es in unserer Generation sicherlich in den nächsten wenigen Jahren schon auch als Lebensgefühl wahrnehmen. Es ist dann nicht mehr so, dass das Digitale in das Analoge eingefügt wird, sondern genau umgekehrt. Das Analoge wird in das Digitale eingeführt. Also das Analoge wird immer mehr digitalisiert und in die digitale Welt Weltweit letztendlich integriert, hineingeführt, alles wird algorithmisiert, das analoge, also in Schrittabfolgen aufgebaut, damit es dann, flapsig formuliert, computerisiert werden kann. Es geht also um eine Durchdringung analog und digital, wobei das Digitale das Dominante sein wird. Letztendlich ist das, was hier von Facebook jetzt umgewandelt ins Metaverse versucht wird oder angestrebt wird, dass die digitale und die analoge Welt so lückenlos ineinander übergehen, dass es für unser Bewusstsein gar nicht mehr großartig von Bedeutung sein wird. Viele werden sich dadurch bedroht fühlen. Es wird viel problematische Prozesse auch dadurch natürlich geben oder, oder Nebeneffekte geben. Aber unterm Strich wird dadurch unsere gesamte Weltwahrnehmung erweitert werden, nämlich über das Analoge auch in das Digitale hinaus. Und umso wichtiger wird es sein, darüber nachzudenken, in welcher Welt wollen wir leben, welche Art von Welt wollen wir gestalten. Kleiner Randtipp, ein Buch, was ich schon vor dem Urlaub gelesen hatte, Rainer Bayreuther, Der digitale Gott, ganz viel gegen den Strich gebürstet, nämlich eher so die Frage, wie sich Gott im Digitalen denken lässt, die Frage letztendlich, könnten wir sogar eine Maschine als Gott erleben, also kann man eine Maschine, das ist jetzt sehr flapsig formuliert, im Buch wird das wieder sehr ausführlicher, mit sehr interessanten Gedankenspielen und Formulierungen beschrieben, aber könnten wir eine Computermaschine als Gott empfinden, wenn sie nur in einer entsprechenden Weise programmiert sein würde und viele christliche Praktiken könnte man sie digitalisieren. Also ich kann das jetzt nicht so kurz zusammenfassen, aber sehr spannendes Buch, wer Lust hat, mal richtig querzudenken, denken, das wäre ein Tipp von meiner Seite. Und all das spielt sich ja schon längst in Filmen ab. Ob du Netflix oder Amazon Prime guckst, egal wo. Ich habe jetzt im Urlaub zum Beispiel Mortal Machines geguckt. Äh, Städte auf Rädern, Städte, kapitalistische Städte, die sich gegenseitig fressen. Sehr spannende Gedankenkonstruktion. und das lässt sich natürlich alles nur digital realisieren mit digitaler Computeranimation. Oder Matrix Resurrection, also die Matrix Trilogie, die jetzt einen vierten Teil bekommen hat, 2022, nochmal alles gegen den Strich gebürstet, wo es die Wirklichkeit wo beginnt sie und wo stehen wir. All das wird ja filmisch schon umgesetzt und ist aus meiner Sicht spannend. Also ich mag solche Filme. Und mitzugehen in diesen ganzen Gedankenspielen. Und das geht ja letztendlich weiter zurück. Du kennst andere Filme, Alan Turing, The Imitation Game, wo es schon nach dem Zweiten Weltkrieg darum geht, bestimmte Computersysteme zu entwickeln. Oder für mich noch ein herausragender Film später, denn 2002, The Minority Report, wo es darum geht, schon damals Augenscan äh, zu haben, wenn du in einen Kaufweis kommst, was ich schon noch immer ein bisschen spooky finde, aber genau das ist gerade aktuell erfunden worden, dass du hingehen kannst zu Augenscannern und damit praktisch damit Namen begrüßt wirst. Also wir erleben schon einige sehr schräge Dinge und werden mal gucken, was passiert. Das ist vor 20 Jahren Filme schon aufgegriffen worden. 2009, Cyril Gates, wo du zu Hause bleibst und deine Avatare auf die Straße schickst und Leute nur noch über die Avatare miteinander Kontakt sind. 2013, Hör also H-E-R, sie, wo ein einsamer Mann sich in ein weibliches Betriebssystem verliebt und sich mehr verstanden fühlt als von den Menschen um sich herum. Oder 2018, Ready Player One, wo es darum geht auch, dass die virtuelle Welt zurückwirkt auf die analoge Welt. Also sehr, sehr viel spannende Dinge, ganz häufig um die Frage Determinismus oder freier Wille. All das wird ja schon längst durchgedacht und was bedeutet das für uns als Kirche? Also igeln wir uns ein, dass wir rückwärtsorientiert nur praktisch die Tradition bewahren, die alte Zeit bewahren oder lassen wir uns auf diese Entwicklungsdynamiken ein? Aus meiner Sicht, wenn man zeitorientiert denkt, dann ist es leichter, sich auf diese Entwicklungsdynamiken einzulassen, als wenn man mit einer Raumdominanz denkt. Die spannenden Gedankenspiele lauten ja, was ist, wenn Maschinen menschlicher werden als Menschen? Wenn Lerncomputer empathischer sind, freundlicher, geduldiger als manche Leute, die du sonst im Bildungssystem kennenlernt. Was ist, wenn Maschinen umgänglicher sind? Also wir haben immer nur so die Dystopie vor Augen, dass Maschinen bösartiger sind und Menschen vernichten werden. Aber was ist, wenn Maschinen uns schützen werden vor uns selbst? Das ist doch ganz verrückt, ja. Also wenn du beispielsweise beim Autofahren einfach nicht mehr auf einen anderen auffahren kannst, weil die Maschine das verhindert. Man kann ja sowas auch mal positiv durchspielen. Also was heißt, wenn du dich sogar emotional von einer Maschine besser verstanden fühlst als von manchen Menschen? Ganz schräge Gedankenspiele, aber für mich ist das interessant und ich mag das äh, so offen in die Zukunft nach vorne zu denken. Damit also schon jetzt in der Schlussrunde. Ich hatte noch mehr Bücher parat. Infinitiv Games ist eine spannende Spur, wo man bestimmte Dinge untersucht, wie menschliche Interaktion abläuft, ob man irgendwie gewinnen will oder ob man langzeitmäßig miteinander auf dem Weg sein möchte. Gott ohne Sein, die ganze Logik, wie substanzhaft wir eigentlich Gott denken, die Philosophie des Und. Die Grammatik von Systemen oder auch Karen Gläu, äh, eine spannende Spur, aber ganz ungewöhnliches Themenfeld, Denkformen und ihre kulturkonstitutive Rolle. Da geht es ganz axiomatisch um die Frage von Sprachstrukturen. Also werden Dinge nacheinander mit und verbunden, Sätze mit und 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 und. Dann nennt man das Parataxe, das findet man in der hebräischen Sprache, also in der hebräischen Bibel stark. Eine horizontale Form der sprachlichen Verknüpfung. Oder sind es verschachtelte Sätze, die hierarchisch werden, eine Hypotaxe? Und diese Art von Sprachstrukturen haben eine Rückwirkung auf unser Weltbild. Das werden wir an anderer Stelle vertiefen. Und immer auch ein Tipp, Jakob Taubes zu lesen, Rabbiner, Religionsphilosoph, der ganz vieles auch an geistesgeschichtlicher Entwicklung, auch gerade in unserem Kulturkreis, kritisch nochmal gegen den Strich bürstet. Spannende Deutung von Paulus, wie er Dinge anders deutet, gerade auch vor seinem jüdischen Hintergrund. Also es gibt da noch viel Material. Ich finde das immer super, wenn man Dinge griffbereit hat und guckt, wo man weitere Spuren verfolgt. Und eine Sache, die mag dich vielleicht ein bisschen überraschen. Ich hatte auch an der einen Stelle, also ich wollte nicht nur thematische Dinge lesen, sondern auch einfach nur, ich nenne es jetzt mal so in Anführungsstrichen, was erbauliches. also für mich selbst so ein bisschen psychologisches Selbstverstehen. Und ich bin da auf dieses Buch gestoßen von Susan Kane. Still ist das übersetzt. Das heißt Still, die Kraft der Introvertierten. Da dachte ich, okay, guckst du noch nochmal an, kriegst du antiquarisch ganz billig bin ein bisschen skeptisch, amerikanischer Hintergrund, naja, manches interessant, aber ich muss nicht unbedingt ein Buch lesen, um zu wissen, wie ich mich in mir drin anfühle, also das weiß ich jetzt seit vielen Jahren, aber ich wurde hellhörig, als so im ersten Drittel des Buches die große Gemeinde Saddleback Church ein bisschen beschrieben wurde. Denn die ganze amerikanische Kultur wurde beschrieben als eine Kultur der Extrovertierten, also wo ein hoher Anteil Extrovertierter ist und die Introvertierten ist ein bisschen mühsam haben oder das Gefühl haben, sie sind immer nicht ganz richtig. Und es wurde die evangelikale Welt ein bisschen analysiert, also wohlwollend, kein Verriss oder so. Aber natürlich, da habe ich mich sehr wiedergefunden. Gibt es von der evangelikalen Theologie, und ich meine das jetzt wertneutral, nicht abwertend, ich selbst habe diese Geschichte auch in meiner Biografie, eine sehr hohe Betonung. Zum Extrovertierten. Es geht darum, Kontakte zu Menschen aufbauen, freundlich sein, Evangelisation, das Evangelium weitergeben, eine expansive Kraft des Evangeliums. Also es geht darum, ganz viel in Interaktionen, in Beziehung zu sein und die Botschaft von Jesus verständlich weiterzugeben. Das finde ich ist okay, finde ich auch so in der Bibel, aber es stresst mich immer, diese Art von Beitrag, Also dass man nur dann irgendwie ein guter oder ein richtiger oder ein bestmöglicher Christ ist, wenn man dieses Lebensmuster sozusagen eins zu eins übernimmt. Und natürlich, du kannst das hochrechnen, gerade auch als Pastor arbeitet man von der Grundgeschichte eher beziehungsorientierter. Und über 30 Jahre Erfahrung, das ist gar nicht so leicht, sage ich mal, mit diesem Berufsbild introvertiert zu sein. Und ich bin froh in unserer Gemeinde, dass das ermöglicht wird, dass die Gemeinde mir das zugesteht, dass ich da ein bisschen anders ticke und Leute das inzwischen einordnen können und zuordnen können. Aber die grundlegende Theologie bevorzugt oder unterstützt häufig extrovertierteres Verhalten und da finde ich das schon hilfreich und das war nett, auch in diesem Buch zu lesen, dass das Introvertierte mit einer inneren, anderen Art von Tiefe umzugehen oder mit einer anderen Kreativität zu leben, dass das wichtig ist und dass wir Räume brauchen dafür, in der Gemeinde ähm, das zu leben und auch im guten Sinne legitim zu leben, also dass man sich nicht dafür erklären und rechtfertigen muss, wenn man von seiner Grundnatur tendenziell introvertierter ist. Das ganz interessant zu lesen, für mich ein Ansporn, auch dieses innere, stille Potenzial mit einzubringen, ob es nun ist, wie auch immer ich es tue, über Podcasts, über Lesen, über Denken, über Erklären, Orientierungswissen für eine komplexere Welt zu ermöglichen, gerade Bibelkunde ist das ja, wenn man das irgendwie ermöglicht und da merke ich, bin ich in meinem Element, das mache ich gerne und ich freue mich, wenn andere Leute ähnlich introvertiert sind und man leicht zueinander findet auf diese Weise und sich versteht, ohne viele Worte dafür verwenden zu müssen. Von dort her also auch eine Ermutigung an dich, wenn du eher introvertiert bist, bring das mit ein und versteck dich nicht, mach dich nicht kleiner als du bist, sondern bring deine Wahrnehmung und deine Begabung mit ein in die weitere und zukünftige Entwicklung von christlichen Gemeinschaften, was immer das für dich dann konkret bedeutet. Ganz zum Schluss kam ein Buch, am letzten Tag kam ein Buch, was ich vor dem Urlaub bestellt hatte, aus Amerika, es sollte ein bisschen früher kommen, ganz zum Schluss kam es und ich habe es jetzt auch nicht mehr gelesen, der englische Titel ist The Church Has Left the Building, 2016 eine Aufsatzzusammenstellung, also die Kirche hat das Gebäude verlassen und das ist etwas, wo wir nun wirklich jahrelang schon mit unterwegs sind, dass Kirche nichts in erster Linie mit dem Gebäude zu tun hat. Sie kann sich an jedem x-beliebigen Standort treffen, ob in der freien Natur, ob in Kulturzentren, wo immer in der Stadt Möglichkeiten sind und ich finde, es ist eins der wichtigsten Dinge für die Kirche der Zukunft, für Gemeinden der Zukunft, dass wir unsere Identität abgekoppelt bekommen von einem Gebäudedenken, von einem Raumdenken, von einem statischen Raumdenken, dass wir nicht gefangen sind, von dieser Ausgangsbasis her versuchen, Kirche denken zu wollen. Denn dann entstehen immer so Muster, gebäudeorientierte Veranstaltungen, gebäudeorientierte Events, Räume, Leute in den Raum reinzubekommen und von einem Zentrum denken, von einem Gebäudezentrum herzudenken und all das, aus meiner Sicht, macht Macht es schwierig, in eine positive, netzwerkorientierte, fluide, flexible Form, beziehungsorientiert, fluide Form von Kirche zu denken, wovon ich aber überzeugt bin, dass das in der Zukunft immer mehr Bedeutung bekommen wird. Das Nummer so als Abschlussgedanken Riesenbogen. Vielen Dank, dass du mitgegangen bist, falls du bis hierhin gehört hast. Für mich waren das im Urlaub viele Eindrücke. Es waren sehr intensive drei Wochen. Natürlich habe ich nicht nur gelesen, sondern wir sind auch gewandert und haben verschiedene andere Dinge getan. Aber jetzt bin ich zurück in Gemeindearbeit, erstelle jetzt Podcast für Bibelkunde, für Fluide Kirche und lebe in der konkreten Gemeinde hier in Bremen vor Ort. Dir alles Gute, wo du bist, wo du dich mit beschäftigst, wo du nach vorne denkst und dich mit mit dem Gegebenen nicht abfindest, sondern da inspiriert und mit neuen Anregungen für deinen Ort, für deine Umgebung, für dein Beziehungsumfeld denken möchtest. Das ist spannend, vielleicht begegnen wir uns irgendwann mal und hören voneinander, weil ich weiß ja nicht, wer das jetzt gerade hört, was ich hier erzähle. Ja, oder du hörst Bibelkunde, fluide Kirche, vielleicht hören wir uns dann dort wieder. Bis dann.